0: موضوعنا بنعمد الرب النهارده هو الايه اللي بيختم بها الرب يسوع المثل بتاع العزارة الحكيمات والجاهلات اللي احنا هنتامل فيه النهارده. آه اللي هي الايه 13 فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان. وزي ما آه انتم عارفين الايه دي اللي ختم بيها المسيح المثل بتاع العشر عذاره الحكيمات والجاهلات واحنا هناخد المثل ده لحد ما نوصل مع بعض للايه ديه وفي البدايه احب اقول لكم ده المثل اللي احنا بنقراه في صلاه نصف الليل الخدمه الاولى احنا بنقرا الاصحاح ده العشر العذاره الحكيمات والجاهلات هو فعلا مسل رائع جدا والمسيح له كل المجد في كل أمثال وكالعادة عنده مفاتيح معينة هو فيا يريد كلنا نفتح مع بعض على متى 25 وانا حقر بداية من الآية الأولى حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس للحظة دي العشرة طالعين ما فيش أي فرق بينهم صعب أنك تكتشف أي فرق صعب لأي إنسان أنه يلاحظ أي فرق في العشرة العذارة من الخارج الصفة كلهم زي بعض عذارة آه ربما نفس الثياب من حيث الاستعداد الشكلي الخارجي واضح أنه متساويات، ما فيش واحدة متميزة عن الأخرى والهدف اللي طلعوا علشانه هدف واحد هما طلعوا بنشاط بهمة لاستقبال العريس يبقى هنا بتلاحظ أنه الكل شكل واحد والكل عنده نفس الهدف والكل عنده نفس الهدف والتطلع، استقبال العريس والكل عنده نفس الأناشيد طالعين بأنشودة واحدة بتسبيح واحد بترنيم واحد كلهم زي بعض كمان العجب كل العجب أنه كل واحدة فيهم عندها مصباح والأعجب أنه المصباح مشتعل يعني الحكيمات والجاهلات كل واحدة عندها المصباح بتاعها وكل واحدة المصباح بتاعها مشتعل هتفرق إزاي؟ مش هتعرف تشوف أي فرق تبدو الصورة للناظر جيدة ولأننا بطبيعتنا بننظر فقط نظرة لها حدود هي الخارج لكن الرب ينظر إلى القلب وده الكلام اللي قاله الرب لصموئيل النبي الإنسان ينظر إلى العينين يعني الخارج أما الرب فينظر إلى القلب وفجأة خلوا بالكم الصورة دي وكأنه الرب يسوع بيعرض لنا الصورة النهائية شكلنا في الآخر فجأة أمام الصورة البهية الجميلة دي يفاجئنا الرب يسوع بتقسيم هذه المجموعة العشر عزارة اللي إحنا شايفينهم واحد يروحوا مقسمهم لقسمين بناء على أنه فاحص القلوب والكلى يقسمهم لمجموعتين ويقول لنا إيه سبب التقسيم بتاعه خلينا نقرأ مع بعض الآية الثانية بيقول كده وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات هو يعرف بس إحنا ما نعرفش لانه قدامنا الصوره واحده، الفروق داخليه وليست خارجيه. ومن هنا احب اقول لوحيد والكل مسيحي، ابتعد عن تقييم الناس. ابتعد تماما عن انك تقيم اي شخص. لانه تقييمنا للاخرين خطيه يجب ان نتوب عليها. وأنا دايماً بحب أسوق المثل بتاع الأبطال الشهداء ولادنا في ليبيا. لو شفتهم في أي كنيسة يمكن تسارع للحكم عليهم. يمكن تقول دول مش محتاجين لسه يفهموا دول عايزين درس كتاب دول مش عارفين كده ومش عارفين كده. لكن لما جه الداخل طلع لبرا، انتصر على كل شيء. انتصر على الموقف الصعب اللي كان أي واحد فيهم بكلمة يغير المشهد تماماً لو قال كلمة واحدة يغير المشهد ده تماماً رفضوا ليه رفضوا؟ لأنه في الداخل في كنز أنا وأنت مش شايفين فمن هنا أي شخص بيسمعني النهاردة أشجعك إنك ما تحكمش على أي شخص لا بكلمة يقولها ولا بنكتة يقولها ولا بشكله الخارجي ولا بتعليمه ولا بمدى ادراكه بالكتاب المقدس. ربنا بسيط جدا. وفي لص كان متعلق جنبه على الصليب. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. قد ايه ربنا بسيط وقد إيه احنا احيانا كثيره بنعقد امور كثيره جدا. فهنا في كان تنبيه في الكنيسه الاولى وانا حقرا لكم جزء من رساله يعقوب. بيورينا انه الانسان هو الانسان عبر العصور وهو دائما بحكم على الخارج واحنا شفنا العزاره كلهم زي بعض بس في الداخل في شيء احنا مش شايفينه بص في رساله يعقوب كده لو تحب تفتح معايا اصحاح التاني من واحد لخمسه بيقول ايه بيقول يا اخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابات فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخوات ذهب في لباس بهي ودخل أيضا فقير بلباس وسخ فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسن وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوة الأحباء أم اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان؟ وورثه الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ يبقى كان في المشكله قديمه وهي ازاي سهوله الحكم على الناس. وبطبيعتنا دائما بنروح للحكم السهل واننا ممكن نحكم على الاخرين، خلينا نرجع للمثل. أنا حبيت انه في كل حته فيها تعليم لازم ننبر عليه علشان إحنا مش هنقرأ مثل، إحنا بنقرأ روح المسيح، روح حي، بيعلمنا فإحنا ما كنا شايفين أي سبب للتقسيم والتسمية خمس حكيمات وخمس جاهلات اذن, إذن القضية ليست ظاهرة أمامنا في أمر خفي لا نعلمه جعل البعض في نظر المسيح له كل المجد حكيم والآخر جاهل تعالوا نتقدم أكثر عشان نعرف طيب التسمية دي ليه؟ ليه ناس حكماء وناس جهلاء مع إنه صورة واحدة والمصابيح واحدة ومنورة الرب يسوع ما سبناش للتخمينات ما سبناش نخمن هو راح موضح تعالوا نشوف الآية ثلاثة وأربعة بيوضح لنا السبب بيقول أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. آه، مين اللي يشوف الآنية اللي جوا غيرك؟ مين اللي يعرف كمية الزيت المخزون إلا عينك الثاقبة اللي بتخترق أستار الزمان؟ بجواصنا للسبب الحقيقي أحبائي. الجاهلات كان معهن فقط المصابيح التي فيها زيت ومشتعل بينما الحكيمات كان لهن بالإضافة لمصابيحهم المشتعلة كان في زيت في الآنية يبقى في حاجة تانية غير المصباح ده مفتاح المثل وخلينا نشوف المثل يبقى فيه عدة أشياء لازم نعرفها إيه هي المصابيح وإيه هي الآنية وإيه هي الرسالة اللي عاوز الرب يسوع أو عاوز يقولها في المسلة. خلينا نشوف المصابيح في الأول إيه هي المصابيح يمكن تلاقي تأملات كتيرة ورائعة في النقطة دي لكن كلنا بنعرف إنه الزيت في الكتاب المقدس هو يشير لي الروح القدس فالعشر العذارى في خروجهن للقاء العريس بيمثلوا كل جماعة المؤمنين كل المؤمنين باسم المسيح جميع المعترفين باسم المسيح جميع المعترفين بصلبه وموته وقيامته وصعوده ومجيئه وانه ارسل الروح القدس كلنا مؤمنين بانه سياتي وكلنا بنردد وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي واخر ايه في سفر الرؤيا خليني اقراها لك في الاصحاح 22 والايه 20 يقول الشاهد بهذا نعم انا اتي سريعا عشان كده تسمى الاتي احد القاب المسيح الاتي أنا آتي سريعا فالكنيسة بترد عليه وبتقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع والإيمان بأنه سيأتي فهو الآتي علشان هو الآتي المسيح قال المثل ده أنه خرجنا لاستقبال الآتي وما طلعوا ليه مين العريس العريس ده الآتي فهم طلعوا مع بعض لاستقبال هذا الآتي فجميعهن خرجنا لاستقباله فإزاي خرجوا هما مش مؤمنات لا مؤمنات في إيمان بي وفي إيمان بعودته وفي إيمان بشخصه يبقى كل اللي أقروا الإقرار المسيحي الإيمان المسيحي أظهروا أنهم خرجوا من العالم لكي ينتظروا رجوع الآتي من السماء المسيح. فمجرد الايمان ده هو نور مصباح معرفه وزنه نعمه فالمصابيح المشتعله بتشير للايمان ده للمعرفه دي وقعده المصابيح مشتعله ومنتظرين استقبال العريس خلينا اقول لك الموضوع ده الى حد كبير بيتناسب مع تعليم اخر قالوا الرب يسوع كلنا عارفين مثل الزارع البذره اللي كان بيتزرها الزارع البذره جيده ما فيهاش مشكله آه بدليل انها لما وقعت وسط الاحجار نبتت مع انه الارض مش حلوه وسط الشوك نبتت لكن وسط الاشجار ما كانش ليها اصل والثانيه خنقها الشوك لكن في الحالتين البذره كانت حلوه البذره نمت يعني البذره كان فيها نور، فيها مصباح، فيها معرفه. نبتت، لكن لانها لم تعطي هذه الارض قلبها للزارع عشان يفلحها، عشان ينقي الحجاره، ويطلع الشوك، ويخليها ارض صالحه جيده. اعتمدت على نفسها بشوكها وبحجارتها، وعايزه تجمع الاثنين مع بعض فشلت. نبتت، لكن بعيد عن الزارع ما عندهاش حياة ما تعرفش تستمر لازم الراعي الزارع اللي يهتم اللي يفلح الأرض اللي يشيل النبتة الغريبة لما تطلع فإحنا بعيد عن الراعي بعيد عن الزارع ما نعرفش نعمل شيء هو اللي قاله كده المسيح بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء يبقى دي المصابيح المشتاعدة اللي اشتعلت لفترة قليلة نبتت بين الشوك. نبتت بين الأحجار اشتعلت فيها حياه لكن ما لهاش اصل ليس لها عمق ليس لها في هذا المثل زيت زيت شويه ليس لها مقدره على المواصله بدون ما يكون في وصله بينها وبين منبع الزيت الوصله لما تتقطع يبقى احنا معتمدين على ما تبقى لنا فبالنسبة للبذره من قساوة قلب على الطريق أو ليس لها عمق والاضطهادات والتجارب زي ما فسر المسيح المسل أو الشوق هموم العالم وغروره وهنا في مسأل العضارة عمق الشركة مع الروح القدس كل ده ينتج عن عناد إصرار من البعض ربما رفض من البعض الآخر للدخول للعمق أو يمكن إهمال وإن الأمر ليس من أولوياته دلوقتي وعلشان كده عايز أقدم ثلاث ردود فعل للروح القدس خليني أسميها كده أنا حابب أسميها ردود فعل الروح القدس مقابل ما نقوم به نحن وعاوزكم بكل اتضاع الثلاث آيات دي تحفظوها لانه حلوين انه يكونوا موجودين في معرفتنا الروحيه. الايه الاولى في افسس 34 بيقول ولا تحزنوا روح الله روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء لا تحزنوا ركز على الجزئيه دي. والايه الثانيه في تسالونيك الاولى 5 19 لا تطفئوا الروح. قال لا تحزنوا لا تطفئوا الاصعب أعمال الرسل سبعة واحد وخمسين في كلام الشهيد استفانوس الأخير قال يا قسات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان أنتم دائما حط تحت دائما ألف خط تقاومون ألف خط الروح القدس كما كان اباؤكم كذلك أنتم دائما تقاومون لما هو ده التجديف على الروح القدس المقاومة المستمرة لروح الله يبقى هنا الروح القدس بيحاول يطرق على الباب بيحاول يكلمنا بيحاول يفهمنا بيقول لك بص في باب عندك مقفول افتحه في في باب ده انت محبب ليك الباب ده مش عايز تفتحه موجود في قلبك افتحه خليني ادخل خليني أخذ راحتي في المكان كله واحنا رافضين، ويمكن الباب ده يكون يكون سبب جرح من شخص مش عارف أسامحه آه علشان قال لي كلام صعب، سامحه افتح قلبك النهارده وسامح الشخص ده اللي أنت أصلك أنت اللي, انت اللي تعبان، أنت اللي بتتجرع الألم. انت اللي بتشرب السم عشان هو يضر هو ما مش هتحصل له حاجه انت اللي تعبان انت اللي كل يوم بتشيل المراره وبتتذوقها لانك مش عارف تسامح سامح عشان النور اللي جواك عشان النور اللي جواك ما بيعيشش مع الضلمه بقول مثل انه من ضمن امثله كثيره جدا يمكن موجوده في الغرفه دي فالنهارده لما يجي الروح القدس يخبط مره واثنين وارفض ابتدي يبتدي الروح القدس ينطفئ، يحزن، يخمد وبعد شويه لما الانسان يبقى في عناد بيبقى بيقاوم ودي مرحله صعبه ترجو انه ما فيش حد يوصل لها وتلاقي شخص يقول انا كان عندي علاقه حلوه مع ربنا انا دلوقتي عندي فتور روحي ليه؟ لانه ربنا كلمك مره واثنين وثلاثه بس انا برفض مش عاوز تحت حجة مش قادر بس الحقيقة أنا مش عاوز المهم حاول التلات آيات دي تخليها أو قدامك علشان النقطة الأولى اللي احنا تكلمنا فيها اللي هي ايه هي المصابيح هي علاقتنا بالروح القدس المعرفة النور اللي احنا خدناه يا ترى حنحافظ عليه ولا ممكن نتجاهل هذه النعمة اللي احنا فيها خلينا نشوف النقطة الثانية طيب إذا كان ده المصاديح إيه هي الآنية دول الحكيمات كان معهم المصاديح بس في شيء آخر افتقدوا الجاهلات ما كانش عندهم آنية إذا كانت الجاهلات لم يعطينا الروح راحة فيهن علشان يبقى مشتعل وأخمدوا وأطفئوا وأحزنوا وقاوموا وبقى فيهم كدليل وعلامة لكنه منطفئ يعني غير ملتهب إلا إنه في الحكيمات بنشوف أمر مختلف علاقتهم بالزيت علاقة قوية وإنتوا عارفين لما أقول الزيت يعني الروح القدس الزيت مغرقهم الآن يا هنا تشير إلى قوة ارتباط الحكيمات بالروح القدس وانهم افسحوا له المجال علشان يملاهم فملأهم مش عشان بس يملا المصابيح ده الانيه الداخليه لم يعد الروح القدس على مستوى المعرفه النظريه اللي هو المصباح البره المعرفه المسيح ابن الله مسيح صلب مسيح مات مسيح قام المسيح سياتي. ده المصباح النور المعرفة على المستوى النظري. لكن الروح القدس حي وفعال وقائد في الحياة وشريك في كل كبيرة وفي كل صغيرة. فالآنية هي الحياة المملوءة بالشركة الحقيقية. وإن في عمق وفي امتلاء مش على الهامش مش على السطح الزيت هو الاساس في هذا الشخص. اذا المصابيح بتشير للمرئي بس الانيه بتشير للكنز المخفي في الداخل. قد ايه في زيت، قد ايه في علاقه، قد ايه في شركه مع الروح القدس. المصباح متشاف لكن حياته واستمراريته ما بتتوقف على المصباح زي ما شفنا في المثل بتتوقف على الداخل. على الآنية على الخزين على الزيت وهل هي نفس شبعانة ولا قدام أي موقف ممكن الإنسان يتلون ويتغير وبالنسبة لتعامل الروح القدس معنا نعاوز أتكلم عن ثلاث طرق إحنا دلوقتي شفنا المصابيح وإحنا دلوقتي بنتكلم عن عن العمق بقى الشركة في العلاقة مع الروح القدس عايز أتكلم عن ثلاث أشكال قدمهنا الكتاب المقدس عن العلاقة بالروح القدس نأخذ أولا السكنة السكنة كلنا عارفينها بس هناخد عليها مثل من أعمال الرسل إثنين أربعة. لما حل الروح القدس على الكنيسة على التلاميذ يقول لك كده وانتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا ده امتلاء السكنة للحياة المقدسة مع المسيح ده المؤمنين كلهم بيأخذوا السكنة الروح القدس فيهم أول ما الإنسان يؤمن وكلمة الإيمان بتشمل أمور كثيرة من بداية إيمان المعمودية إلى آخر ده اسم الإيمان لما الانسان بيؤمن يسكن الروح القدس. الروح القدس بيعمل في كل الناس لكنه لا يسكن الا في المؤمنين. يعمل في المؤمن وفي غير المؤمن علشان يجيبوا للايمان. لكن لما الانسان بيؤمن يسكن الروح القدس. طيب اذا ده عمل امتلاء الروح القدس هو امتلاء السكنه للحياه المقدسه. وكانت حالة التلاميذ خاصة، وأراد الرب أنهم يخرجوا يشهدوا للعالم كله فأعطاهم هذه الموهبة التكلم بألسنة. النوع الثاني هو الخدمة. وهتلاقوا الموضوع ده شوية ملفت للنظر. ليه؟ بس ركزوا معايا في الحتة دي. إحنا دلوقتي تكلمنا عن الإمتلاء من الروح القدس، صح؟ والكلام ده حصل في الأصحاح الثاني. طيب. بص معايا كده في الأصحاح الرابع والآية 8 من أعمال الرسل بيقول لك كده: حينئذٍ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل إلى آخره. في سؤال ما أنت ممتلئ من الأصحاح الثاني. يعني هنا؟ آه هنا امتلأ ليقول هذا الامتلاء خاص بس بالكلمة اللي هيقولها دلوقتي. هذا الامتلاء اتمسح علشان الكلمة اللي حيقولها تكون ممسوحة هذا الامتلاء خاص لهذه الخدمة تحديداً وفقط خدمة أخرى يأخذ على امتلاء آخر عشان كده الخادم لما بيكون عنده خدمة بيطلب امتلاء بيطلب مسحة مسحة خدمة لما سيقال عشان الخدمة تأتي بثمر فيبقى الامتلاء الأول امتلاء سكنة لكن هنا الامتلاء هو امتلاء لخدمه حاليه انيه هيقولها هذا الخادم وفي تعامل اخر للروح القدس وخاص بخدمه مستمره يعني احنا شفنا دلوقتي خدمه عشان هيقول الكلام ده لكن في يوحنا المعمدان كان في نوع اخر من التعامل اقرا معايا فلوق واحد 15 و16 بيقول أنه عن يوحنا المعمدان يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب اسمع الكلام ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس طب ليه ويرد كثيرين من بني اسرائيل إلى الرب إلههم يعني خدمة المعمدان الانتلاء ده مش عشان يقف مرة ويتكلم لا عشان خدمته المستمرة يوما بعد يوم هي ماخذة الشكل ده شكل أن يرد كثيرين إلى بني إسرائيل وأنتم تقرأوا كل اليهودية خرجت تعتمد من يوحنا المعمدان ده نوع آخر من الزيت اللي احنا بنتكلم عنه في مثل العزارة الحكيمات والجاهلات في امتلاء خاص لخدمة خدمة خاصة شبيه بموضوع يوحنا المعمدان. خلينا نقرا برضه للنوع ده ايضا في سفر اعمال الرسل وحناخد الايات الاصحاح ستة والايات و وأربعة. لما موضوع الشمامسة كانوا عايزين ينتخبوا مجموعة كم مسؤولة عن الموائد فبيقول الكتاب فانتخبوا أيها الإخوة السبعة رجال منكم أنا عايزك تركز بقى في الحتة دي. مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة فاختاروا استيفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس إلى آخره يعني الناس دول قبل ما يتم وضع الايادي عليهم علاقتهم مع الروح القدس مليانين من الروح القدس لما يحطوا الأياد عليهم حياخذوا منحة أخرى عمل آخر للخدمة اللي حيقوموا بها لكن دلوقتي علاقتهم الشركة اليومية مع المسيح مع روح المسيح هم متغرقين بالزيت فلما جوا ينتخبوا انتخبوا الناس اللي أصلا مليانين بالزيت ودي حتة مهمة و أنا لا أقصد شيء، ولكن مهم جداً إن الكنيسة حينما يكون هناك فيها أي نوع من الخدمة مش بس لما جاء أرسم شماس والأسيس حتى الناس اللي في لجان الكنيسة لابد أن يكون عندي علاقة بالكتاب المقدس وبربنا. الناس دول لك أنه حيكونوا وعظ ولا يكون شمامسة ولا شمامسة بمعنى أنه مرتل ولا بيوعظ ولا كانوا هيخدموا الموائد لكن كان في شروط وضعت عمل الله عمل تكريس عمل الله عمل تخصيص فانت تجيب ناس تكرسهم تخصصهم لاجل الخدمه بتاعت السيد العظيم في الخدمه اللي انا بقوم بيها وانا كنت بكلمكم من شويه بعدين قبل قبل كل خدمه احنا بنجتمع وبنصلي قبل كل حلقة لازم نعمل كده بعدين لاحظت التفاصيل انه في ناس مهتمية بالتفاصيل يعني لازم يكون المايك محطوطة بطريقة معينة شيء رائع جدا بس انا حبيت اسأل اختي مباركة بتقول لي اصلا احنا بنخدم سيد عظيم لازم كل حاجة تكون بيرفكت انبسطت جدا من الاجابه. ده ملك الملوك ده قدام ملك على الارض بيكون الناس عندها هيبه وخايفه احسن اي حاجه يكون فيها مشكله. طب قدام ملك الملوك فانا كنت في قمه السعاده لما انا سمعت الاجابه دي اتعلمت بنتعلم. قديس برنابا في اعمال الرسل 11 25 24 عفوا كان بيقول كده عنه الوحي لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. يعني الناس دول كانوا جاهزين يا إخوة، جاهزين للخدمة، جاهزين إنه مليانين من الروح القدس شبعانين بالزيت لسه ما تحطش عليهم الآدي، لما يتحط حياخدوا قوة أخرى، عمل آخر لخدمة خاصة. شوفنا تعامل الروح القدس بأشكال مختلفة في الكتاب. المقدس ما هوش بس الناس بتتكلم عن الروح القدس يبقى له عمل واحد لا 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 هو عمله غير محدود وكل عمل بيعطي طابع معين وشكل معين الـ 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 اللي احنا قريناه في الاخر ده بيقول لنا كان شكل الناس دول انهم مملوءين من الروح القدس يعني ايه مليان من الروح القدس عباره حيرت بصراحه والواحد يقعد يسال فيها سنين يعني مليان من الروح القدس؟ ما 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 فهمته انا شخصيا ولا اعتقد انه الفهم النهائي لكن ما فهمته في ضوء الكتاب المقدس انه الامتلاء من الروح القدس هو عمل الروح القدس في الشخص بدون اي اعاقه فيه يعني يعني مش موجودة حتى هو متمسك بيها ضد عمل الروح القدس ما بيوقفش الروح القدس ما فيهوش حاجة تعطل الـ الـ العمل بتاع الروح القدس لا في شعوره ولا في وجدانه ولا في فكره ولا في كلامه ولا في أهدافه فبيبقى هو بكله تحت قيادة الروح القدس وسلطانه هو ده الامتلاء من الروح القدس الزيت مغرقه كل اللي عاوز يعمل الروح القدس فيه بيلاقى طائع، بالاطاع قابل، بالام مستجيب هو ده الامتلاء من الروح القدس فانا هفكر معاكم ولو ناخد خمس ثواني هل في شيء انا ممكن يكون معطل للروح القدس جوايا هل في شيء يمكن يكون معطل لنمو الروح القدس؟ لاشتعاله اكثر، لاستيعابي اكثر، يستوعبني اكثر. لو في فكر كويس جدا انه الوقت ده افضل وقت انك انت تفتح الابواب على مصراعيها وتكون تحت قياده كامله لروح الله. اتذكر ايه في اعمال الرسل 5 32 على ما اتذكر الشاهد 5 32 بيقول يعطي الروح القدس للذين يطيعونه يعني يكون في مركز طاعة روح الله الطاعة الكاملة المطلقة لما يجي الروح القدس يعمل يلاقي ما فيش أي تعطيل فيملأ في من الزيت من الروح القدس شوف في روميا 8-14 بيقول إيه؟ بيقول لأن كل الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم أبناء الله كل اللي بينقادوا بروح الله أولئك هم أبناء الله 8 14 يعني أنا عشان يتقال عني ابن وابن مطيع أكون مقدر بروح الله أو طالما أنا ابن لله فأنا مقدر بروح الله شوف الآية اللي جاية دي في نفس الأصحاح روميه 8 والايه 9، الايه دي بقد ما هي رائعه وجميله وقويه بقد ما هي فيها رساله. اتذكرك كده، روميه 8 9، بيقول لك كده وان ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. عشان تبقى واضحه خلينا احط كلمه ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس للمسيح يا يسوع آية قوية جدا عشان كده أي تعليم تسمعه يقول لك الناس ممكن تخلص بدون المسيح كذب إبليس بيكذب إبليس بيحاول دلوقتي يعمل المستحيل عشان يعملوا دين واحد ويجمع الناس في دين واحد يقول لك كلنا زي بعض وكلنا إلهنا واحد كذب بدون المسيح ما فيش خلاص وده كلام الوحي على ما تذكر أعمال الرسل الأربعة لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به أن أن نخلص كلام القديس بطرس الوحي المقدس الحي على لسان القديس بطرس فاللي ما عندوش روح المسيح هو مش للمسيح يبقى ازاي هيكون مع المسيح بقى في الأبدية ما ينفعش. آخر آية في الحتة دي قبل ما نرجع في أفسس 5 18 بيقول لك إيه بقى؟ بيقول: "ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح". و- و- وشيء عجيب إيه علاقة الخمر بالروح يعني؟ يعني ايه لا ت- لا تسكروا بالخمر، بل امتلئوا بالروح. لأنه الفرح قديماً بال- بالخمر. يقول لك فشرب وطابق له كثير في الكتاب المقدس شرب وطابق قلب يعني البسط بيقول لك لا تحول إلى الفرح الحقيقي مش بالخمر بالروح القدس الامتلاء من الروح القدس هو اللي يدي الفرح يدي السلام فإذا الامتلاء بالروح القدس أي أن نسمح للروح القدس روح الله أن يسيطر على كل جزء من حياتنا الفكرية العقل العاطفية القلب العملية الإرادة يبقى معنى الامتلاء أن ننال يمكن واحد يقول يمكن الامتلاء أنال أن جزء أكبر من الروح القدس الروح القدس كامل ما بيتفتتش ما بيتجزأش لكن الامتلاء بالروح القدس يعني أن نسلمه أكثر فأكثر كل نواحي حياتنا ونسمح له بتشكيل خلقنا اخلاقنا شخصياتنا سلوكنا كلامنا النكت بتاعتنا نقول نكت ونضحك بس ما نكونش فيها كلمات غير لائقه بما يرضي روح الله القدوس وعلشان يعمل الروح القدس ده فينا مهم جدا انه نعرف أفكاره. النهارده لو أنت حبيت يكون شخص صديق ليك اثنين عايزين يرتبطوا مع بعض بيقولك فترة خطوبة يتعرفوا على بعض. فلما بيتعرفوا على بعض بيكونوا عادين كده ساكتين ولا بيتكلموا. تكلموا. فأنت من كلامه بتعرف فكر الآخر. سيب الشخص قدامك يتكلم تبتدي تفهمه وتعرف فكره. علشان نعرف فكر الله لازم نقرأ كلامه هو قال إيه عن نفسه. قال إيه في علاقته بإبراهيم عمل إيه في علاقته بإسحاق ويعقوب والناس دول كل شخصية من دول مدرسة بنفهم فيها فكرة الله عشان كذا اللي عاوز يكون عنده علاقة بالروح القدس يكون عنده علاقة بالكتاب المقدس وعلاقة بالصلاة ممكن تتناول كل أسبوع لكن مش ممكن تصلي كل أسبوع ولا تقرأ كتاب مقدس كل أسبوع الامتلاء من الروح القدس يستطيع أن يقف في وجه كل العواصف والتجارب والاتهاضات مهما كانت قوية وده اللي بيميز المثل ده أحبائي لأنه بيتكلم عن طول المدة إنهم سهروا مولعين المصابيح فالمصابيح لانها مولعه استهلكت زيت فطول المدة ده أمر مهم جداً المسيح بيتكلم عنه ويقول لك لازم تنتصر على الاستمرار الانتصار على الزمن ان يكون عندك قدره الاستمراريه انك تواجه الحياه مش حنقدر نواجهها بصوره روحيه سليمه الا لما يكون عندنا علاقه حيه بالزيت اذا المفتاح هنا زي ما انتم شايفين لامسين في المثل هو يتضح انه كميه الزيت وكمية الزيت اللي تساعدك على الاستمرار وده الفرق اللي غير ظاهر وغير واضح لأنه كلهم زي ما قلنا من برة شكلهم واحد وترنيمتهم ترنيمة واحدة وطلعوا في الزفة عشان يستقبلوا العريس كله بيقول نفس الكلام خلونا احنا وقفنا عند الآية أربعة نكمل وأنا مش هطول عليكم تقولوا ده إذا كان كل ده في الآية أربعة إحنا لسه بأينا كتير حنكمل بسرعة وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا يعني حتى الحكيمات ناموا لانه الآية ال- بتاعتنا سهروا مش بيقول سهروا يعني ما تناموش سهروا هنا تحطها كده تبروزها يعني خليك يقز دي كلمة سهروا يعني الحكيمات الى جنب الجاهلات كمان الصوره واحده كله ناموا كله نعس لكن في الاعماق الفرق انا نائمه وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعا فعروس النشيد نايمه زي كل اللي نايمين بس قلبها لا مشتعل حب كنت بعمل اختبار مع اخت مباركه اول امبارح هي تعرض الاسبوع اللي جاي هي عابره قالت كده في الاخر الجمله دي يا رب لا تشفني فانا مريضه حبا بك جمله رهيبه جدا ما تشفنيش من المرض ده انا مريضه حبا بك طبعا دي عروس النشيد ف ال 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 هنا في الاعماق الامر مختلف زي عروس النشيد انا نائمه لكن قلبي مستيقظ صوت صوت حبيبي قارع اللي في الداخل ده بقى ده اللي هيكشفوا ايه مجيء العريس مش دلوقتي في الايه 6 ففي نصف في في ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه يعني في صراخ في جلبه في مجيء الرب في صراخ في جلبه آه غير استقباله في بيت لحم ملائكه بترنم ومجد لله في الاعالي وفي في جو اخر الجو ده مختلف المؤمنين ولاد ربنا دول اللي هيرفعوا راسهم في انتصار وبهجه وفرح لكن حيكون صعب جدا على اخرين صعب جداً هيكون اليوم ده فهنا استقبال آه اليوم ده اختلف آه ما بين الحكيمات والجاهلات بيقول لك في الآية 7 كده فقامت جميع آه برضو الصورة واحدة جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن تخيلوا إلى هذه اللحظة الكل بيعمل نفس الشكل كله بيصلح المصباح جيب الكبريتة ولا ف هنا بقى ابتدت المشكله ثمانية، فقالت الجاهلات للحكيمات اعطينا من زيت كنا، فان مصابيحنا تنطفئ آه هنا المشكله الفتيله اليابسه بتاعت الجاهلات يدوب دوب شامه الزيت مجرد شم كده اول ما ولعت التهبت وانطفئت فتسيبهم في ظلام أكثر من اللي كانوا فيه يعني أعطينا من زيتك كنا فإن مصابيحنا تنطفئ أه. تلاحظ هنا حتى جاهلت في الوقت الصعب ده رايحين لمصدر بشري مع أنه دول مش مصدر الزيت دول خدوا الزيت لكن أنتوا برضو لحد دلوقتي مش فاهمين فين المصدر بتاع الزيت رايحين للمصدر البشري فاجابت الحكيمات في الايه 9 قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا بل ذهبنا الى الباع وابتعنا لكن يمكن يظهر قدامنا رفض الحكيمات انه فيه نوع من الانانيه لكن في العالم الروحي لا يمكن لاحد انه يوزع الروح القدس على الاخرين او تدي من من اللي عندك تديه للاخرين لا يمكن باي حال من الاحوال ما تقدرش تدي تقول عشان أنا كان عندي علاقة بالروح القدس كتير خليني أدي ده ما ما فيش الإمكانية دي ما عندناش ويمكن دي حتى وإن كان ما بحبش دائما أتكلم في المواضيع دي لكن زوائد القديسين فين من المسألة أنه فلان كان مجاهد عنده وطبعا في طائفة تؤمن بالكلام ده لك عنده جهاد كثير فيديلك مش هيديك كل واحد حسب جهاده في هذه الحياة وانتهى الأمر يا أبي إبراهيم أرسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معزف في هذا الليل ما فيش فرصة خلاص انتهى الأمر تماماً يبقى هنا بنشوف إنه الفرصة انتهت وما هواش نوع من, الـ من الـ الأنانية لكن ده مش دورنا إنه إحنا نديكوا زيت إنتوا كان مفروض تروحوا تشتري الآية عشرة وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس الأمر المحزن وأغلق الباب يعني مش المستعدات دخلنا إلى العرس والمسيح له كل المجد سكت ابدا ما سكتش كل كلمه قالها المسيح ليها مغزى ومغزى عميق جدا في المسألة المستعدات دخلنا وراح الرب يسوع قال لك واغلق الباب امر صعب 11 اخيرا كلمه اخيرا حط عليها خط تحتها جاءت بقية العذارة أيضاً قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا فهنا كلمة أخيراً لها وقع خاص في المثل ده زي ما تقول لحد كده أخيراً جيت يا عم ده فاتك نص عمرك جيت بعد فوات الأوان اتأخرت فاتك نص عمرك هنا فاتهم عمرهم كله الأبدية بحالها مش بس النص اتناشر ايه بقى الرب يسوع رد قال ايه العريس فاجاب وقال الحق 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 اقول لكن اني ما أعرف كنا مش عجيب طبعا انه الرب يسوع يقول اني ما أعرف كنا ليه لانه الجاهلات ما دخلوش معه في شركه حقيقيه ولا عينوا مجد ولا مجد موجود في داخلهم ولا روحه مغرقهم الروح القدس ف بالرغم من انه امر محزن جدا وللاسف ربما هناك جانب من الاحباء المسيحيين بيظلوا منهمكين في امور اخرى اكثر من طلب الزيت اكثر من الامتلاء منه في الوقت المناسب والان الوقت المناسب الان الوقت المقبول قبل ما هم يحكموا على انفسهم انه ما في الزيت خلينا أقول لكم الترنيمة اللي إحنا حافظينها اللي بتقول فطيب المريمات فاته الأوان فمريم وحدها فازت بالنشان يعني ايه الكلام ده أصله مريم خدت الطيب والمسيح قاعد قبل الصلب بيومين راحت تصبه بيومين أكتر من يومين كان أسبوع تقريباً لا لا بعد العازر أنا آسف فعلاً كان قريب على الصلب وراحت كفنة المسيح وهو حي حطت الأطياب عليه ولما اعترضوا في الآخر المحصلة المسيح قال له منتو دي عملت كده لأجل تكفيني خلوه لما راحوا المريمات وجهزوا الطيب يوم الحد رايحين الطيب ما عادش له قيمة مع أنه ريحته حلوه وغالي وكل شيء لكن الأوان فات بعد القيامة الطيب مالوش قيمة فإذا كل حاجة ليها وقتها أحبائي، فأنا بشجعكم وأنا بشجع نفسي صدقوني أنا مش خارج هذا الإطار إنه الآن أفضل من بكرة والرب يساعدنا ويرحمنا كلنا لسأنا عايز أقرأ لكم نفس الكلام آل المسيح له كل المجد موضوع أغلق الباب وموضوع إني ما أعرف كنا عشان عايز أعلق على موضوع ما أعرف كنا في لوقة 13 أربعة وشرين لتسعة وشرين بيقول اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون ليه مش حدرين مش عايزين اهو بس جو متأخرين من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وهو العزارة عادين برا وابتداتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب ويقول لكم: لا اعرفكم من اين انتم. حينئذ عايزين يبرروا لا انت بتعرفنا. تبتدئون تقولون: اكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا، فيقول اقول لكم: لا اعرفكم من اين انتم؟ تباعدوا عني يا جميع فعلي الظلم. هناك يكون البكاء وصرير الاسنان ما ترأيتم ابراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الانبياء في ملكوت الله وانتم مطروحون خارجا وياتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب ويتكئون في ملكوت الله يعني ما عرفكم لا هو بيعرف اسماءهم وظروفهم وحياتهم بيعرف عنهم كل شيء ده اللي هو خلقهم ازاي ما عرفهم. لكن هنا بيتكلم على المستوى الداخلي الإناء اللي كنا بنتكلم عنه من شوية العلاقة الشخصية ما بعرفكمش ما فيش علاقة بيني وبينكم أعرفك على المستوى النظري إنه ما فيش العلاقة اللي بتجمعني بينكم ده ما عرفكمش. عشان كده ادرسوا في الكتاب المقدس أنواع المعرفة اللي بيتكلم عنها الرب يسوع لما يقول عن الساعة ولا الإبن إلا الآب نوع المعرفة فهنا إيه؟ دي نوع من المعرفة زي ما أستاذ كده يقول لله يقولوا له الأسئلة إيه يا أستاذ طاعت الامتحان يقول له ما أعرفش مع أنه هو اللي حط الامتحان فهنا المعرفة التي لا يباح بها عشان كده المعرفة لو عملت عليها دراسة في الكتاب هذا جدا نيجي للآية بقى اللي احنا ب... الرب يسوع عليها كل الكلام ده الرسالة إيه يا رب 13 فاسهروا إذن إذن يعني بناء على ما سبق علشان كذا بقول لكم اسهروا ليه؟ لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان أخيراً شوف موضوع مجيء الرب هو الحقيقة اللي بيستخدم الروح القدس علشان ينبه الناس المتغافلة اللي اللي مش واخدين بالهم اللي بتخلي الناس بس بيسالوا عن هو احنا ايه بالنسبه للاتي احنا ايه بالنسبه للمسيح وده سؤال انا عايزه كل واحد بيسمعني يسالوا لنفسه هو الاتي ده انا بالنسبه له ايه هو بالنسبه لي إيه؟ مين هو بالنسبه لي بالنسبه لي يعتبر ايه لما هيجي هيكون قاضي ليا ولا هو الفادي والمخلص هل أنا مع الكنيسة بيقول أمين تعال يا رب يسوع ولا اللي بعدين هيقولوا للجبال اسقطي علينا وغطينا علشان كده الرب استخدم موضوع مجيء موضوع الاستعداد شفتوا ازاي دي الرسالة موضوع مجيء أصبح هو موضوع الاستعداد لأنك لا تعرف لا اليوم ولا الساعة وناس كتيرة بتقول لك اليوم الفلاني والساعه الفلانيه هو تحدي للمسيح اللي قال ما فيش حد يعرف. اليوم ولا الساعه. اذا الفكره الاساسيه اليوم يوم مقبول والفرصه اليوم انه احنا نتوب وانا اولكم عن كل ما يعوق عمل الروح القدس بالكامل وبالتمام في حياتنا. ربي يبارك حياتكم، المثل ده رائع جدا، اقروه مره واثنين وثلاثه هتلاقوا في أبعاد تانية غير اللي احنا قلناها لأن كلمة ربنا هي كلمة بلا حدود صلوا من أجلنا والرب يبارك حياتكم لإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد آمين